0: Arkadaşlar ben Boğazi Şenso Kulübü'nden Ecem. Bugün canım arkadaşım, aynı zamanda adışım Ecem'le her kafadan bir ses programımızın ilk bölümünü çekiyoruz. Merhaba Ecem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, i̇stersen programımızın ilk bölümü olan böyle güncel haberlerle başlayalım.
1: Tamamdır. İlk o zaman ben okumaya başlayayım. Devamındaki haberler de senden gelir. İlk haberimiz bu kadar hevesli olma sebebim aslında çok ilginç bulmam. Hatta daha çok yeni güncellikte olan bir haber. Ee, Mısırda Mısırda olan bir olayla alakalı. Biliyorsunuz zaten firavunların eski işte antik kralların kraliçelerin bir yeri olarak geçiyor günümüz dünyasında biliniyor. Ve e, şöyle bir karar alınmış. Bir müze değişikliği var ortada. Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçe mumyası firavunların altın geçidi olarak adlandırılan Kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınmış. Ve işte bu kortej o kadar ünlü ve büyük bir kortejmiş ki büyük devlet adamları falan yer almış içerisinde. Aynı zamanda devlet başkanı Sisi bile buna katılmış. Abdülfetta El-Sisi olarak bildiğimiz devlet başkanı. Ama bu kortejin çok ilginç bir yanı var. Bu taşıma işlemi şu şekilde olmuş. Hani firavunlar kaç bin yıllık işte şeyler mumyalar olduğu için mumyaların Hı-hı. içerisinde. Altın renkli nitrojen dolu koruyucularla taşınmış. Değil mi? Ama o yani
0: öyle olmasa bütünü bozulabilir falan filan sıkıntı yani.
1: Ya bence de bu da büyük bir risk mesela o müzeden müzeye şey taşımak, mumya taşımak. Bence dinleyicilerimize şeyi hatırlatabiliriz. Hani ne zaman bulundu bu mumyalar bu ilk müzeye hatta getirilmeden önce 1881 ve 1898'de bu iki tarih aralarında Antik Mısır şehri Tep'te bulundu. Ve güzel bir haber daha var. 18 Nisan'da itibaren yeni taşınan Giza'daki müzeyi ziyarete açık olacak. Yani ziyaret edebilir herkes.
0: İnşallah edebilir. Covid olaylarından dolayı tabii bu işler birazcık sıkıntılı.
1: Ya evet bayağı hiçbir şeyin tadını çıkaramadığımız bir dönemdeyiz. Ya bu haberin bu kadar dikkatimi çekme sebebi de şeydi. Hani bu kraliçe ve kralların arasında şey var mesela. İkinci Ramses, beşinci Ramses, dokuzuncu Ramses, üçüncü Tutmes, ondan sonra Hatshepsut. Hatshepsut'u duymuş muydum? Duymadım. Hatshepsut, kraliçe Hatshepsut olarak Hı-hı. geçiyor. Evet, söylemesi de oldukça zor bir isim. Ee, bu kadın yönetici olarak Mısır'da ilk bilinen kadın yönetici ve firav- firavun naipliği görevini yapıyor. Yani o zamanlar erkek yönetici boşluğundan dolayı aslında bu görevi üstlenmiş. Çünkü biliyor musun bilmiyorum zaten o zamanlar kadınların de bir devlet yönetmesi yasakmış.
0: Ya, imkansız gibi bir şeydi yani.
1: Keşke böyle bir toplumlara sahip olmasaydık. Özellikle de bu kadar güncel kadınlarla ilgili haberler varken evet. üzüyor. Bu da ilk işte Firavun Naipliği görevi yapan ilk kadın yönetici. Ee, ve ikinci Ramses, tarihte ilk günden anlaşmayı imzalayan zaten devlet ünlücüsü olarak geliyor. Evet. Ya bence çok ilgi çekici bir haber. Tek e, kafamdaki soru Mısır'daki insanlar neden bu kadar ihtişama önem veriyor? Çünkü o taşıyan araba resimlerine kesinlikle dinleyicilerimiz de bakmalı eğer görmedilerse. Ben şok oldum o şatafata yani. Baya baya iyi. Ben de
0: işte bana atmıştım ben de gördüm ben de şok oldum yani. Dinleyicilerimiz İstersen, bakmasını tavsiye ediyoruz.
1: Aynen isterseniz siz de bakın kesinlikle. E, sen devam edebilirsin diğer haberlerle. Ben de
0: şöyle bir şey gördüm buna gerçekten şok oldum ya bilim artık zaten gerçekten çok çok çok gelişti. Şöyle bir gelişme yaşanmış ki bence bayağı büyük bir gelişme. İlk defa insan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlanmış. İşte bu ilk defa Amerika'da Brown Üniversite araştırmacıları işte sistemin beyin sinyallerinin tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant kesinliğinde iletebildiğini söylemişler. Yani çok çok çok büyük bir gelişme.
1: Gerçekten öyle. Bu efektle de bunu şanlandı <gülüyor> konuşamayışlarımız. Evet bu podcast yine böyle bir podcast yine. En sonradan ilk verin. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok sevdim Aslında bu efekt. Aslında ne gördüm biliyor musun?
0: Neyi? Efekt zaten yıkılıyor. Bir tane daha haber gördüm. Ona artık gerçekten çok oldum. Fenomen pastırmacı Tolga pastırmanın üzerine de bir talep üzerine pastırmanın altında kaplamıştı. Işte. i̇şte bir dilimi... Bir dilimi 18 lira. Bir kilosa 800 liradan satılıyormuş. Hani işlem bir gün falan sürüyormuş. Hani ilk defa pastırmadan anlar zaten necilerimizdenler anlar. Kayseri'de ortaya çıkmış. Yani ben şok oldum. Sen duymuş muydun böyle bir şey?
1: bulamıyoruz zaten. <gülüyor> Sözün bitirdiği yer. Sen duymuş Hayır, yer Ben e, Tolga özelinde duymamıştım. Fenomen Tolga özelinde. Ama şeyi biliyordum işte. Nusret'i falan duymuştum. Eti altınla kaplıyor. Hayır şeyi de anlamıyorum. Bu insanların altına olan merak hani her şeyi altında kaplarsın, kolye takarsın anlarım ama <gülüyor> şeyi anlamıyorum. Bir tuvaletleri bir de yediğim gibi <gülüyor> neden altında kaplarsın? <gülüyor> ben de ben
0: nusrete de duymamıştım.
1: İşte hani her gün yeni haberlerle bilim dünyasında ve <gülüyor> gastronomi alanında gelişmeler <gülüyor> arkadaşlar. Neden diyeceksiniz ki böyle haberler okuyorsunuz? Bizim özelliğimiz bu olacak. Burada siyaset yok. Burada ilginç haberler var. Yani bence Tolga'nın altınla kaplaması bizi daha çok ilgilendiriyor bugün. Ya da <gülüyor> insanların. Ya gerçekten <gülüyor> bu şey uygulaması fayşı insanlar için çok büyük e, bir bence gelişme yani. Beyninle yönetebiliyorsun bilgisayar ve bu bir iletişim aracı Kesinlikle. haline geliyor muhteşem.
0: Ya bilimde artık çığır açıldı yani gerçekten.
1: Efekt vereyim o zaman gitmeden yine?
0: bir efektler o zaman
1: bir efektimizi verelim <gülüyor> şimdi programımızın
0: ikinci kısmına geçelim sen duyduğuma göre bu en sonun Steps dergisi için bir yazı yazmışsın bu yazıdan bizle de bahsetmek ister misin birazcık, birazcık tüy alabiliyor muyuz yazından
1: hemen de duyulmuş <gülüyor> tamam abartayım <gülüyor> Dinleyiciler ağlayacak artık bu podcast'te bu efektimizde ama bunu çok kullanacağız. Bence herkes alışabilir, çok sevdim. <gülüyor> ee, şöyle bahsedeyim, daha yayınlanmayan bir yazı ama hakkında bir şeyler söyleyebilirim ve e, bu programı yapmadan önce de şey işte hani nelerden bahsedeceğimizi konuştuğumuzda baya ilgi çekti. Ben bu kadar ilgi çekeceğini düşünmüyordum. Hemen sen de araya sıkıştırdın bahset diye. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> konuşalım bugün ama başlamadan önce sana bir soru sormam lazım.
0: Tabii ki.
1: Şimdi şey biliyorsun ya yani benim bu yazıyı aslında başlama amacım buydu. Yani psikoloji alanında bir yazı yazmam söylendi ama ben renklere gittim. Yani bence renkler insan için çok şey ifade ediyor çünkü. Sence peki şu düşünce doğru mu? Her renk işte belirli duygularımıza hitap edip psikolojimizde büyük etkiler yaratıyor. Mesela mavinin dinginleştirmesi veya yeşilin o güven vermesi ve o çevreyi doğaya anlatması, kırmızının şehvet duygularını uyandırması ya sence... Gerçekten böyle bir genelleme yapabilir miyiz yoksa insanların yaşadıkları ve travmalarına göre mi şekillenir yoksa mesela mavi ile ilgili travma travması olan biri bile yeri geldiğinde zamanı geldiğinde mavi'den büyük bir huzur azı alabilir ya ben bunu merak ediyorum sence nasıl değişiyor
0: ya ben şöyle düşünüyorum bence bunlar birazcık kalıplaştırılmış şeyler mesela e, atıyorum mavi huzur veriyor deniyor atıyorum kırmızı aşkın işte sembolü deniyor ama hani mesela hani tam ne zamandan çocukluğumuzdan beri atıyorum sevgililer yerinde onda bunda hani her yer kırmızıyla süslenirdi bu mesela bu kırmızıyla atıyorum sarıyla süslense hani sarı o anlamı ifade ederdi veya hani mesela huzur mavi insanların deniz kıyısına oturuyorlar denizi izliyorlar e, deniz mavi o zaman deniz oluyor yeşil olsa yeşil olacaktı diye düşün. ben bir de e, ya tabi sen daha çok araştırmışsındır ben e, şöyle de okumuştum mesela hani bu işte yemek markaları olsun işte mesela Yemek markalarında daha çok kırmızı kullanılıyormuş işte hani acıktırıyormuş işte kendinden hani cezbediyormuş falan filan ama mesela yeşil kullanılmıyormuş. Hani bu gibi şeyler de var ama bana biraz bunlar açıkçası kalıplaştırılmış geliyor. Hani bilmiyorum hani kalıplaştırıldığı için bence öyle birazcık da insanın psikolojisiyle hani insanların insanı değişebilir yani. Hayır mesela bir, biri gelip kırmızı benim için hani aşkı sembol etmiyor diyebilir ya da mavi bana huzur vermiyor diyebilir bence
1: sen de düşünüyorsun. Evet, evet ben de bir noktada böyle düşünüyorum. Keşke de sözünü bölmeseydim. Çok daha kaliteli bir insan olurdum bence. Ama düşündüklerin çok doğru ve benim de tam olarak aklıma gelen şeyler. Özellikle de şu düşünceyle hareket ettim ben de. Mesela bu biraz burçlar gibi. Hani astroloji inanırım ama şey gibi bir yorum vardır ya. Mesela ikizler burcu dengesiz davranır dedikleri insanlar kendini o kalıba sokabilirler ve böyle davranabilirler gibi düşünce tarzları var ya. Biraz da bence Hı-hı. mesela İnsanlar em, o senin dediğin gibi işte denizin mavi görünüşünden ve din, dinginliği hissettirdiğinden insanlara bunu bir kalıp olarak almışlar kendilerine ve insanlar mavinin huzur verdiğini kabulleniyor. Yani aslında bir insan maviden darlanabilir ama bu asılığı düşünmüyoruz mesela kalıplarla yaşamaya alışmışız ya da kırmızının hmm. acıktırdığını kabul etmeye alışmışız. İstersen başlayalım. Hatta ben sana soru Tabii. sorabilirim. Hani hangi renk sana ne ifade ediyor? <gülüyor> sence nasıl? Arada küçük hikayelerimiz olacak. Umarım herkes beğenir. Çok İnşallah. Duyalım. Yani daha yazı yayınlanmadan bir söz edilmiş. Bakalım nasıl olacak? Vallahi ee, bana
0: birkaç duyum geldi ama bilmiyorum.
1: Steps yayınlanınca
0: okuruz tamamını.
1: <gülüyor> her şey hızlı yayılıyor gerçekten. En da. Tamam bakalım. Öncelikle çıkış noktamı söyleyeyim. Ee, özellikle ben e, İngilizce dersinde şimdi bana en büyük kattıkları şey hazırlıkta e, Edward Barney ile ilgili hoca bir belgesel izletmişti. Bu kim oluyor? Edward Barney Freud'un yeğeni ve Freud'un çalışmalarından etkilenip işte onun psikanalitik yöntemlerinden falan etkilenip e, ilk bizim PR dediğimiz halkla ilişkiler departmanın kurucusu sayabileceğimiz insan aslında. Bugün bütün reklamların, tanıtımların ya bu insanla e, tüketilen malzeme arasındaki iletişimi sağlayan o ilişkiyi düzenleyen insanlardan biri, ilklerden biri. Yani mesela reklamların insanların üzerindeki etkileri, gruplar üzerindeki etkileri falan. E, bunu yaparken de en büyük elindeki sil- silah aslında şeydi, e, renklerdi, kullanılan renkler. insan için ne ifade ediyor? E, tabii ki senaryo, reklam senaryosu, reklamların görünürlüğü de okeydi ama bir noktada renklerin çok büyük etkisi vardı. E ben de bundan çok etkilendim. Dedim neden renklerle ilgili bir şey yapmayayım? Ya, aslında psikoloji konusundan nereden nereye geldik diyebilirim <gülüyor> ama bence gayet ilgili bir konu geldi bana.
0: Bence de. Bence çok güzel bir yerdeymiş. Yani iyi aklına gelmiş.
1: O zaman şeyle başlayalım. Yeşile başlayalım. Her zaman etrafımızda gördüğümüz ama artık metropollerde pek göremediğimiz renklerden biri. Yeşil sana ne ifade ediyor?
0: Ya ben şöyle yeşil bana tabii ki de yani çoğu insan öldür. Ağaç, çiçek, böcek. <gülüyor> hani bu tarzda yeşil rengini böyle çok sevdiğim söylenemez. Ama hani çok da bir yani ağaç, çiçek, böcek geliyor aklına doğa.
1: Şöyle ki bu arada çok haklısın yani herkese doğa geliyor gerçekten. Ve doğanın bence en büyük simgesi. Çünkü yeşilin tonlarıyla yaşıyoruz biz. Yani sonbaharda turuncunun diğer mevsimlerde aslında kış bile hani. Çam ağaçlarımız kalıyor yeşilin tonlarıyla ya da yaşıyoruz ya da mesela helikopterden veya bir uçaktan aşağı doğru baktığımızda o her yerin yeşil veya o bozkır sarı görünüşü çok etkileyici bence mesela. Şehir ben
0: Karadeniz'de falan. yaşıyorum ve hani burada yeşillik doğası falan ünlü duymuşsundur illa ki. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya böyle yukarlara böyle yeşilliğin içine çıkınca gerçekten huzur veriyor ama yeşil mi veriyor artık? Bilemiyorum.
1: Belki de güzel Şöyle söyleyebilirim. Doğanın simgesi evet bunu diyebiliriz. Ee, ağaçları sembolize ettiği söyleniyor inanışlarda. Dinginlik, sakinlik ve huzur yeşilin yansıttığı ana özelliklerden. Ee, doğanın devinimi ve üretkenliği de bu renk tarafından insan yaşamına yansıtılıyor. Özellikle şey modern dünyada varlık ve parayla da ilişkilendiriliyor. Hatta paraların yeşil olması ve işte oyunlarda, filmlerde veya belirli. Reklamlarda en azından animasyonlarda bile para yeşil renk yapılır fark etmişsindir yani. Ya böyle koyu, hı hı. beje yakın, be, bejle beyaz arasında bir renk yapılır ya da yeşil, hı hı. en çok yeşil görürüz, dolar, yeşil hani ilişkide.
0: Hı hı. Gerçekten Aynen. de
1: rapahla ilişkilendirir. Ve günümüzde bu ekolojik sistemlerle alakalı büyük tehditler, işte, çevreci gözükmeye çalışan şirketler, Yeşilden yola çıkıyorlar kendilerini işte ekosisteme faydalı gösterebilmek için. O yüzden modern dünyada da şey diyebiliriz aynı zamanda çevreci gözükme hedefleyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Ama en ilginç yanı. Türk mitolojisine göre kıskançlığı ifade ettiği söyleniyor. Yeraltı tarzı olarak bilinen ülgenin yeşil kanadında oğlu olduğu bilinmekteymiş. Ya bana bu çok ilginç geldi. Hani kıskançlığı... Bunu hiç bulmamıştım kıskançlığı sembolize ettiğini. Değil mi? Neden yani? Hani Aynen. Çok da böyle ben bağdaştıramadım ama inanılıyormuş gerçekten ve ilginç buldum. Ee, sıradaki rengimiz sarı. Güneşte gördüğümüz sarı. Sana ne ifade ediyor sarıya? Sence söyleyeceklerim neler olabilir?
0: Sarı. Sarıyla örgülü ne söyleyebilirsin? Ee, sarı da mı huzur veriyor acaba? <gülüyor> örgünün doğumu falan böyle insanlar izler, huzur falan dolar. <gülüyor> Çok bilemedim şimdi.
1: Ee, sarının simgesel bir güneş ışığını hatırlatma durumu var ama e, aslında bir uyarıcı rolü var sarıda. Mesela gün doğumu gün batımda daha çok turuncunun tonları hakim ama sarının özellikle işte bu lale dediğimizde aklımıza gelmesi veya eski mısırla sarının da şu an mısırla sarının büyük çöllerden dolayı daha çok bağdaşması Hı-hı. sarının çok sembolik bir renk haline gelmesini sağlıyor. Hı-hı. Ve işte Aztek tanrıları onuruna yapılmış olan tapınaklarda güneş tanrısı tüm tanrıların onuruna sarı, sarı ve maviyle boyanmıştır. Mesela bu da ilginç bir bilgi bence. Yani bütün güneşin sarı ve altın üzerinden şekillendirilmesi ve ya güneş çünkü en büyük enerji kaynağımız ve Hı-hı. sarı onun rengi. O yüzden sarının Büyük bir hüküm Büyük. anlatan rengi var. Aynen. Yani başka bu hüküm deyince nerede kullanılmış olabilir? Bence buradan yola çıkabilirsin.
0: Evet, mantıklı.
1: Ee, şey sormaya çalışmıştım. Mesela uygarlıklarda hükümdarların renginde de, mesela kıyafetlerin renginde de kullanılan şeyler evet. Kralların falan. Çünkü o güneş gibi hani dünyayı Satsan renk gibi aslında görülüyor. Doğru. Ee, ne söyleyebilirim? Çin'de kutsallığın ve saltanatın sembolü, Eski Mısır'da utancısım geliyor ve fast food zincirlerinde özellikle sık sık kullanılıyor e, pazarlama için. Çünkü satın alma dürtüsünü uyandırıyormuş. Ya bunu duyduğumda çok şaşırmıştım mesela. Aynı şey yani tabii ki, McDonald's burger
0: hepsinin simgesinde bir sarı var.
1: Değil mi? Mesela şey
0: kırmızıda kırmızı da aynı
1: kullanılan bir sarı var. Onu kırmızıda birazdan daha iyi anlayacaksınız. Ya, dinleyicilerimiz diyecek ki bunlar ne diyorlar hani neden renkler aslında biraz şey podcast oldu bu bölüm ee, insanların herhangi bir arkadaş ortamında masaya, ort- masaya oturduğunda satabileceği bilgiler özellikle çok ne? ilginç renklerle ilgili hikayeler de gelecek bugün biraz daha şaşıracağız hocam kırmızı sanın ne ifade ediyor evet devam edelim
0: kırmızı kalıplaşmış ne bileyim aşk sevgi tutku gibi şeyler geliyor aklıma ama bu da kalıplaştığı için yani Bilmiyorum de kırmızı kırmızıyla ilgili bayağı bilgi vardır.
1: Kırmızının en ilginç yanlarından biri, yazımda da bahsettim. Ee, tutkunun yanında şehvet ve vahşetten de e, simgeler barındırıyor. Yani kandan geliyor yani evet, bu. Evet mesela şey bir renk hem aşkın hem de yani kalple ilişkilendirdiği için evet mantıklı aşkın sembolü olması. Ama aynı zamanda o vahşet, kan ve bu iki zıtlığın simgesi nasıl olabilir? Çok çok çok ilginç gelmişti bana. O yüzden gerçekten biraz üzerine düşünmesi gereken bir renk. Şey biliyor musunuz? Japon toplumlarında kırmızı kuşağın çok önemli olduğunu
0: duymamıştım. Neden önemliymiş?
1: Şöyle ki Japon toplumlarında o topluma kabulü simgelediği için kırmızı kuşa kalmak Hı-hı. çok çok ama çok önemliymiş. Ve pazarlama alanına geçersek sarı gibi yine fast food zincirlerinde kullanılan bir renk. Ee, şöyle
0: Hepsindeki KFC olsun işte burger yine McDonald's hepsinde kırmızı var.
1: Evet evet zaten en büyük örnekleri onlar bence iki büyük yani devasa zincir. Ee, şöyle ki sarı e, satın alma dürtüsünü uyandırıyor. Kırmızı ise açlık dürtüsünü uyandırıyormuş insanlar. Ve zaten bunların ikisi kombinasyonelde bir araya gelince insanlar... <gülüyor> Sat, yemek için satın almak ya da satın almak için yeme dürtüsüyle. Aynı, o giriyor. Evet, kaçınılmaz, işte açıyor. Ve şey de mesela, emergency, acil yazıları her zaman kırmızıdır. Farkındasın değil mi? Evet. Çünkü acil işlerin de sembolüdür. Yani ani karar alma sistemimizi e, etkiliyor. Sinirsel anlamda bir etki aslında bu. O yüzden kırmızıyı gördüğümüzde aslında bu anında mesela Burger King dediğimizden arkadaşlarla bahsederken canımız çeker ya. Ve hmm. olarak bunu nasıl söylüyorum bilmiyorum ama zamanında çekerdi. Aklına gelen o sembolü ve açılı iştahın aslında yani o patatesleri düşünürsün sarı kırmızı ya bin. Ben vegetarian oldukça...
0: değilim ben hamburger falan
1: düşünüyorum. Sana bir gün ısmarlayayım kuzum. <gülüyor> yani daha başka neler diyebiliriz? Türk mitolojisinde de yine rolleri var mesela al renk olarak geçiyor yücelmek yükselmek anlamında da yükselmekleydi. De yükseltmek anlamında allamak olarak kullanılıyormuş. Ee, başka maviden bahsedebiliriz. Mavi
0: benim en sevdiğim renklerden biri.
1: <gülüyor> Diye en sevdiğin rengi biliyorum. Ona en son geleceğiz. O yüzden onu Onun şimdi, evet
0: birazcık şey bir. sevdiğim.
1: İkinci en sevdiğim renk diyelim buna. İkinci
0: sevdiğim renk aynen.
1: <gülüyor> Zaten biraz söyledik. Dinginlik, verdiği huzurdan bahsettik. Ben de şöyle bilgiler verebilirim. İnançla bağlantılı bir renk olduğu için cami ve kilise işlerinde dekoratif tercih ediliyor. Ee, hmm. Gökyüzünün ve suyun rengi olmasıyla beraberle Arapça'da "mai" yani su rengi kelimesinden geliyor. Yani gökyüzü ve suyun rengi derken zaten şey denizin yansımasının, yani şey, gökyüzünün yansıması, gökyüzünün rengini denizin yansıması mı? Denizin rengi gökyüzü. Şu an gitti benden o bilgi. <gülüyor>
0: Biz anladık seni, dinleyicilerimiz de anladı bence.
1: Dinleyiciler beni çok iyi anlıyor. Podcast çekerken bazen her gün bildiğin bilgiler, adın soyadın dahil gidebiliyor. O yüzden bunları hoş görüyoruz. Zaten mavi o yüzden etrafımızda dünyada sularla kaplı olduğu için ve her gün gökyüzüne bakabildiğimiz için genelde en çok gördüğümüz renk, en çok barışık olduğumuz renk diyebilirim. Ve verdiği bir güvenlik hissi de var. Peki bu güvenlik hissi nelere yol açıyor? Mesela nerede kullanılmasına yol açıyor? Mavi deyince aklına hangi uygulamalar geliyor?
0: E, Facebook, Twitter.
1: Evet çünkü Mavi'nin verdiği güvenlik hissi var. Yani sizin bilgilerinizi kimseyle paylaşmayacağız. Siz bize gelin bizim uygulamamızı kullanın hissi. E, bu güvenlik hissinden dolayı da insanlar biraz aslında tercih ediyor biliyor musun? Yani... Bu evet çoğu bak ve... LinkedIn falan da
0: LinkedIn Zoom evet hepsi mavi. Şu evet. an bir telefona baktım şöyle bir.
1: Gerçekten hepsi maviymiş. Evet bu kilit güven ve mavi ilişkisi büyük hani o dünyanın verdiği güveni daha küçük mecrada sosyal medya veriyor aslında hani şey çünkü bir noktada biz kendimize evet çoğu zaman tetrasını hissedebiliriz ama dünyada bir koruma içgüdüsüyle yaşadığımız biliriz hep mesela. ...dünya içerisindeyiz, atmosfer içerisindeyiz ve dışarıdan tehlikelerden bizi atmosfer koruyor dışarıdaki tehlikelerden. Ve genelde dünya mavi olarak simgeleniyor içerisinde bulunan sulardan da dolayı aslında. Bu yüzden de hani mavinin verdiği güvenlik hissini aslında şirketler, özellikle işte kilit satan şirketler... veya böyle sosyal medya uygulamaları çok çok tercih ediyor. Çünkü bence çok mantıklı bir pazarlama stratejisi. Burada da bütün stratejileri ortaya çıkarıyoruz ne <gülüyor> geldik aslında o zarafetin rengi olarak ama bir bir noktada da karamsarlığın rengi olarak bilinen siyaha. Siyah hakkında düşüncelerinizi alalım. <gülüyor> ya siyah
0: da benim yine ya yani çok sevdiğim bir renk. Aslında çok hani bana göre çok net bir duruşu var. Bilmem yani siyah hani böyle herkes hani karanlığın ne bileyim hani böyle kötülüğün simgesi olur ya siyah genelde. Ya bence siyah böyle çok düz, net bir renk yani ben siyah çok seviyorum ya siyah öyle kötü şeyle bakmıyorum bilmiyorum ya ben mesela siyah olan birine güven veriyor siyah bana neden bilmiyorum
1: aslında insanlar tarafından siyah giyinmiş birini gördüklerinde her zaman bir gizeme sahip olduğu mesela romanlarda en azından böyle kullanıldığını görebiliyoruz evet. çok ilginç değil mesela bunun sana e, güven vermesi siyah rengin sana güven vermesi çok ilginç normalde böyle bir olacakmış hissi Evet, işte, falan da çok bir boşluk, kara delik aslında. Kara deliğin etki evet. o etki. Bir siyahta kaybolacakmışız ve bizi içine çekecekmiş etkisi aslında. Bana Biz da çok asil
0: mi? ve net bir duruş şey yapıyorsun.
1: Öyle geliyor yani bilmiyorum. Sen evet. yani ne düşünüyorsun? Bu yüzden zaten zarafete de simgelediğini düşünüyorum. Ama bakalım neler yazıyormuş, neler edindik araştırmalarımızda. Resmi törenlerde en çok tercih edilen renk olmasıyla beraber ölüm ardından tutulan yası da simgelemektedir. Hı hı. Ve en ilgimi çeken şeylerden biri de renklerin her ülkede farklı simgeleri var. Mesela siyahta bundan bahsettiğim yazımda da. Ee, Çin'de kışın simgesi, Afrika'da bereketin simgesi mesela. Hani ne alakadığım için'deki kış, evet. Afrika'daki bereket. Bu da çok ilginç değerlendirilebilir ve aslında üzerine düşürmesi gereken bir nokta. Her ülke için farklı anlamlar ifade etmesi duygusal olarak mutsuzluk, korku, umutsuzluk anlamlarına da geliyor. Ee, ve dünya mitolojilerinde, tarihte yani genelde olumsuz anlamlarda kullanıldığını görüyoruz. Ama aslında... Ben Hı. siyahla ilgili şey duymuştum. Mesela
0: Einstein ıı, konsantre olmak için böyle perdeleri siyah, gün olmayan bir odaya girip öyle düşünürmüş. Ya yani Bir internette öyle okumuştum siyahla ilgili. Yani
1: bu da ilginç mesela... Or- konsantre olmak için ne? Konsantrasyona en çok getiren renkmiş. Aslında Yok. şeyden dolayı olabilir hani. Renkli yerler dikkat dağıtıcıdır, ilgi çeker ve ben bak- istersin incelemek istersin. Gözle Bu-
0: direkt odaklanabiliyorsun. Sanırım onunla alakalı.
1: Evet, net hüküm gibi netlik var yani. Aynen öyle şimdi geliyoruz tam zıttı renge beyaz beyaz, beyaz mesela beyaz gül <gülüyor> hani gidersin kız arkadaşına beyaz gül alırsın ve sonunda e, seni çok masum ve işte saf bir insan olarak görüyorum <gülüyor> hayatıma yeni bir masumiyet katlını olarak görüyorsun sonra kız o çiçeği kafana yapıştırıyor çünkü hepinizin bildiği gibi arkadaşlar beyazın ayrılığı simgeleyen bir tarafı da var maalesef <gülüyor> bunda yani. neden gülme efekti kullandım bilmiyorum ama yerindeydi şu an şeyi hayal ettim o kızın çocuğunu kızın kafasına efekti, attı o, aynen. Evet. oldukça aslında şey hani e, alışılmış bir senaryo ama beyaz gül yüzünden olması gerçekten komik olurdu beyaz, beyaz gül alındı mı sana hiç bana çiçek alınmadı ben çiçek alınmasına karşıyım bence çiçekler birilerine hediye edilecekse sunulacaksa saksı ile saksısıyla beraber alınmadı konuşamadım çünkü o çiçeği kopar. Buradan da bu sonra... konuyla ilgili fikrimizi belirtelim. Evet ya yani o çiçeği oradan kopardıktan sonra bana getirdin, öldürüp getirdin, sağ ol yani bana ölü bir şey getirdin, yazık oldu. Çiçeği göm saksıya güzel köküyle beraber getirdin mi? Be bana değer verdiğini göster. Ben çok karışık bakıyorum ecem yani sen muhtemelen tam tersini falan düşünüyorsun incelik zariflik falan düşünüyorsunuzdur. Ben çok saçma bakıyorum olaya.
0: Yok canım düşünen gayet normal yani bir canlıyı saçta öldürüyorsun
1: yani. Evet yani herkesin e, aslında anlayabileceği ama başta düşünmediği bir şey. Yani bu noktasından bakmak. Evet, sanki ben de konuşuyorum da her şey çok detaylı ve özenli bakıyormuş gibi efekte hemen koyuyorum. Keşke iki kere koymasaydım neyse dinleyicilerimiz alıştı bence artık. Şimdi geçelim. Senin en sevdiği rengi, benim de en sevdiğim rengin tonuna sahip rengi. Çok iyi anlattım. <gülüyor> bence müthiş bir cümle kurmuş. Ben on numara
0: çıkan oldu. Evet. Şimdi o gizemli rengi söyleyelim artık.
1: Evet, bence bu şeref sana ait. Senin için de ifade ettiğiyle beraber alalım.
0: Mor renk. Ee, aslında yani sevmem için pek sevmiyorum. çok hoşuma gidiyor. Böyle hani objelerde olsun... Hani böyle mesela tonları olsun atıyorum hani koyu rengi lilası hani açık rengi lila da senin en sevdiğin renk biliyorum bu bilgiyi. Ve gidiyor yani aslında öyle çok bir açıklaması yok yani. Sadece bakınca mesela bir şeylerin mor olunca mutlu oluyorum yani. Evet. Ama senin sayında çok değişik bilgiler öğrendim morla ilgili ve sonra sevgim daha da arttı.
1: Evet ya ben de yani bu sebeplerini bilmiyordum. Bana da mesela lila çok... Aşırı huzur veren bir renk. Yani ait hissediyorum kendimi. Lila giyince mutlu oluyorum. Lila bir şey barındırınca etrafımda çok mutlu oluyorum. Ama asıl noktalarına gelelim. Özellikle moru e, yazımda yani yazımda bahsetmedim çünkü diğer renkler gibi kısa bir bahsedişte bulunmak istemedim aslında. E, Lila'nın benim için anlamları evet var, bireysel anlamları var ama aslında hem tarihsel anlatılarda hem de bugün gördüğümüz ve çok gündemde olan kadın hareketlerinde çok önemli bir yeri olan bir renk. Lila'nın değil aslında sadece Mor'un. Evet. <gülüyor> evet, yine Ecem'in anlatış çabaları. <gülüyor> ee, mor hepimizin bildiği gibi feminizm kadın hareketleriyle de oldukça bağdaşmış bir renk. Peki neden? Ee, ben de bunu araştırdım, merak ettim. Bu soruyu ben sordum neden diye ve çok ilginç bilgilerle karşılaştım. Birincisi yaratılan ilk kadının rengi mordu. Tabii ki de bir inanışa göre diye başlayacağım çünkü asla <gülüyor> böyle kabul görmesin. Kesinlikle. Görmeyiz, şey. aynen. Evet, aynen. Ee, şöyle ki kutsal kitaplardan birinde hangisinde olduğunu tahmin edelim. Sana anlatmıştım bunu. Bana anlattın, evet. Bir saniye. Azıcık vakit Evet, dinleyicilerimiz seni evet. beklemeyecek Ecem. Seni Tevrat. Tevrat. Ha, tamam, evet. Hatırladım. Süper. Tevrat'a Kesinlikle göre... Kesinlikle bakmadım, hatırladım. Yok Ecem, ben sana güveniyorum ya. Yani asla o telefonu şu an altında bulundurup bütün konuşmalarını ona göre yapmıyorsun. <gülüyor> Buradan da arkadaşıma ne kadar güvendiğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, sevgili dinleyicilerimiz. Biz devam edelim. Ecem yokmuşçasına. Ama burada karşımızda <gülüyor> diğer bir Ecem var. Şimdi... E, Tevrat'a göre Havva'dan önce Adem'in dişisi olarak bir kadın yaratılmış. Adı Lilit. Yani Lila'yı sevmem daha. Adı, adı Lilit. Buradan geliyor. <gülüyor> bu kadın bir Bap'a göre, Bap dediğimiz işte Tevrat'ta Kur'an'daki ayetle aynı anlama gelen cümleler. Yani buradaki Tevrat'taki cümlelerden bahsediyoruz. Bir Bap'a göre Lilit ve Adem aynı anda ve topraktan yaratılmış. E, bu dişi olarak yaratılan Lilit'in mora çalan bir rengi varmış. Lilit ve Adem arasında tartışmalar baş gösterdiğinde Lilit ikimiz de topraktan yaratıldık. Dengiz demiş. Bu tartışmanın büyümesine ve Lilit'in Tanrı'nın gizli ismini söyleyip ortadan kaybolmasına cennetten kaçmasına sebep olmuş. Yani bu tartışmanın sonu aslında. Hı. Onu bulmak ve gelmeyi ikna etmek, gelmezse öldürmek üzere meleklerini gönderen Tanrı ise başarısız olmuş. Çünkü melekler Lilit'i buldu, bulduğu, evet bulduğu halde öldürememiştir arkadaşlar. Bulduğu halde onu öldürememiş bunun sebebi ise din bilimciler tarafından Lilith'in cesaretine ve engin bilgisine bağlanmaktadır. E, bu yüzden kadın erkek eşliğini savunan her örgüt mor bayrak altında toplanır. Yani aslında mor bayraklarınızı evet cennetin cesur kadınını, erkeğe e, muhtaç olarak görülmeyen kadını yani hani böyle bir, bir erkekle ben eşitim diyen evet. O yüzden bu mor rengin aslında bu kadar kadın hareketleriyle bağlaşmasının sebep oluyormuş. Başka neden, başka bir sebebimiz var. Bunu da bir bloktan aktardığım bilgilere göre tabii ki de veriyorum. Ve yanında edindiğim başka birkaç yerden okuduklarıma göre. Zıtlıkların birleşme noktası eşitlik olarak biliniyor aslında. İki zıt rengin birleşmesi olarak. Ve aslında hırçın erkeğin rengi kırmızı ile sakin kadının rengi mavinin birleşimi olan bu renk aynı zamanda hermafroditin de rengiymiş. Hermafroditi biliyorsunuz değil mi? Ee, Yunan mitolojisinde yarısı kadın, yarısı erkek olan bir tanrıdır. Ve iki cins dizim geliyordur. Zaten hermaf- hermafrodik canlılar olarak da herkes büyük ihtimalle zamanında gördüğü biyoloji dersinde karşılaşmıştır. Sen Aynen de öyle. Fen bilgisi öğretmenimiz ilerideki. <gülüyor> evet. Hı-hı. Buradan da bütün bölümlerimiz hakkında arkadaş özel bilgilerimize Şş. kadar gireceğiz bu podcast'te. <gülüyor> ee,
0: ben ile ilgili de ben de şunu okumuştum. Aslında... Bilmiyorum, bana pek öyle gelmiyor ama e, mor mesela insanların bilinç altlarındaki korkuyu açı çıkarttığı tespit edilmiş. Hani birçok internet vakasında intihar edenlerin tüm eşyalarının mor olduğu gözlemlenmiş. Benim de tüm eşyalarım mor. <gülüyor> bir piskıntı teşkil ediyor
1: gibi. İnsan <gülüyor> <tıntıları> anlıyoruz arkadaşlar.
0: <gülüyor> ama bilmiyorum, sence öyle mi mesela?
1: Kim bilir? Kim? Yine efekti yarım verdim. Hemen efekti tamamlayıp dönüyorum konuya. <gülüyor> Evet, tamamladığımıza göre konuya devam edelim. Fark ettiysem hiçbir yorum yapmadım. Neden? Çünkü belki bir noktada inanıyorum ya. Arkadaşlar, de podcast çeken bir insan tabii ki de sorunları olabilecek bir insandı. <gülüyor> yani bu çok normal, her yerinin mor olması. <gülüyor> İki tane morcu birleşmiş sunuyor. Devam ediyorum. Devam ediyoruz. Hep beraber devam ediyoruz. Başka neden? Ee, morun daha böyle cinselliğin yansıtan bir tarafında olduğu söylenir. Cinsel arzuların hayat boyu devam eden arzuların. Hatta orta yaşın e, geçmiş insanlarda da bu mora merak. Mesela bazı kadınlarda e, saçlarını mora boyuyorlar. Evet, saçlarını mora boyatıyorlar. Onun bir sebebi mi varmış? Varmış ve çok havalı gözükmüyor mu ya aslında? Evet, bence
0: yani böyle mesela hani orta yaş üstündeki hani böyle dinç ablalarımızın, teyzelerimizin hani öyle durması hani böyle hani boyatıyorlar böyle genç Hani saçları böyle mor
1: falan bence çok kolduruyor cool yani. Ya onu geç böyle hani amca diyeceğim sen abla teyze girdin diye <gülüyor> amcalarında o çok tatlı lila mor kazakları neden biliyor musun? Mesela hayatın boyunca cinselliğin hani zamanında yavaş yavaş azalmaya başladığı için aslında insanların <gülüyor> içinde yatan arzunun devam ettiğinin bilinçaltından gelen bir açıklamasıymış bu. Hani ben elli yaşını altmış yaşını geçmiş bir insan olabilirim ama hala bu arzuları içinde barındırıyorum. Bu da yine Freud'un açıklamalarına da dayanıyor aslında. Ee, Öncü kraliçeler ve kadınlaşan mor olarak da simgeler olduğunu gösteriyor. Birçok anlamı var ve bence de daha da çok üstüne düşülmesi gereken şeyler. Sadece mor değil, tüm renkler. Hayatımızın evet. her anında renk görüyoruz ve gördüğümüz bir renk, bir sahne, bir duvar rengi bizi en korkunç veya en güzel anılarımıza götürebiliyor aslında. yani Aynen öyle. Mı Şu güzel bilgiler için sana
0: çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel açıkladın.
1: Hepsine. Aa, ben teşekkür ederim. Senin korktuğun bir renk var mı? Oğlan sorum gitti ama duymuşlardır dinleyiciler.
0: Korktuğum renk ya korktuğum renk yok galiba. Ama mesela hani kırmızını severim mesela. Ama böyle kırmızı benim çok sevdiğim bir renk değildir. Hani o kırmızının sanırım bana biraz daha kırmızı görünce aklıma böyle aşktan ziyade bu kırmızının şey tarafı aklıma geliyor. vahşet. O yüzden mesela kırmızı rengi biraz daha şeyimdir, mesafeli.
1: Ben de kırmızıya, bordoya karşı mesafeliyim. Beni korkutan aslında çok masum olarak bilinen bir renk var, pembe. Ya Ben pembeden cidden korkuyorum. Özellikle koyu pembe içimde uyandırdığı aşırı huzursuzlukla böyle beni mahvediyor. Ama bunun sebebini araştırmak lazım acaba. Hangi travma gidiyoruz buradan? Evet, psikolojik analizler, psikanaliz <gülüyor> arkadaşlar doğru yol alıyoruz. Yani şunu diyebilir miyiz? Bugünkü renklerle ilgili yorumlarımızın sonunda. Şimdi bak doğru toparlıyorum. E, malum gökyüzünün mavi renginin yansıması, denizler de mavi olduğu için bugün insanlar maviden huzur bulduğunu ve dinginliği anlattığını söyleyebilir mi? gibi. Yani o deniz sarı da olsa, turuncu da olsa sen gidip o renklere bu sefer aynı anlamı yükleyebilecektin. E, tabii deniz hep durgun değil. Ama o durgun olunca verdiği insanların ya karşısında... İzlemekten haz aldığı aslında durumdan bahsediyorum.
0: Mesela yani insanların kafası bozuk olunca, sinirli ya da üzgün olunca yani aslında gidip hani ağaç da izleyebilirler ama insanlar denizi tercih ediyor. Yani biraz da böyle düşünmek de lazım olabilir.
1: Milyonlar veriyorlar ya. Bir deniz kenarında evde oturabilmek için bir arka sokakta oturmaktansa üzerine 300 bin lira daha koyuyor adam deniz kenarında oturuyor ya. Yalılar alıyorlar sırf bunun için. Yani gerçekten de insanın Demek kimin noktadım? Evet. Huzur,
0: huzura eriyor, huzura huzura eriyor ne demek ya? Yani? Huzur veriyor.
1: Olsun biz huzura da eririz senin için acem. İki acem her şeyi yapar. O zaman toplayalım. Bugünkü bence konumuz muhteşemdi. Bence de. Ee, söyleyecek başka şeyin var mı? Neyi hatırlatabiliriz? İzleyicilerimizin yorum yapacağı yeri hatırlatabiliriz.
0: Ee, evet, e, bizim sosyal medya hesaplarımız var. Instagram üzerinden. Bizim orada Engineering Society'den bize hani sizde renklerle ilgili e, düşüncelerinizi ya da hani bir sonraki konuşmada hani konuşmamızı isted- bahsetmemizi istediğiniz konu falan varsa oradan yazabilirsiniz kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi.
1: Böyle. İnşallah e, eğlenerek dinlersiniz. Bence ben zevk alacaklarını umuyorum. Ama ne söylediğimi fark ettin mi? Bu podcast formatına alışamıyorum. Yani i̇zleyicilerimiz dedim. Hemen özürleyip dinleyicilerimiz diyorum. Ve herkese güzel akşamlar, sabah dinliyorsanız mutlu sabahlar diliyorum. Güzel iş çıkardık Ecem değil mi? Evet çok teşekkür ederim. Sen de
0: bize daha yayınlanmaya yazılan birkaç tiyo vermiş oldun. Ee, sus- Yazında merakla bekliyoruz Teps e- Dergisi'nde.
1: Evet arkadaşlar. Herkes de okusun lütfen. Okunması gereken bir dergi olacak. Ve çok kaliteli yazıları barındıracak. Çünkü süper bir yazar kadromuz var. Bekliyoruz. Bütün podcast yayınlarımızı da umarım dinlemeyi tercih edersiniz. O zaman kapanışı nasıl yapıyoruz? Bakalım. Evet. Kapanış müziğimizle yapıyoruz. O zaman görüşürüz. Bay bay. O canım.
0: zaman kapanış müziği gelsin. Görüşürüz.